0: Wir haben den 22.11., wir haben Sonntag, ähm, wir haben etwas Zeit zwischen den Podcasts vergehen lassen, um frische Energie zu tanken, um diesem gemütlichen, aber doch grauen Wetter zu trotzen und sind heute wieder hier, frisch, erholt und nächste Woche kleiner Spoiler mit den Flowseekers. Huh! Hat er echt gesagt? Ja, verrückt am Anfang.
1: Ich wünschte, es wäre so, wie du sagst. Frisch, erholt. Das mit den Flow-Stickers <lacht> ist gesetzt. Kein Thema. Aber trotz der Pause bin ich dennoch nicht frisch und erholt. Seltsamerweise. Aber gut. Ich bin selber schuld. Also, hey, auch. alles
0: wie immer eigentlich. Alles wie immer. Ich, hör,
1: ich glaube, irgendwann mal, wenn ich mir das anhöre, so in 20, 30 Jahren, ich denke, was bist du für Lappen? Du holst ja jeden <lacht> Podcast rum, wie schlimm doch alles sei. Und du.
0: Ich höre jetzt auf damit. Und dann guck dich heute oben, um. alles ist vom Atomkrieg gezeichnet und keine Ahnung. Also, wenn du dann später in deinem Bunker bist und die Welt ist untergegangen und dann hörst du den Podcast.
1: Ich weiß nicht, ob ich so ein Bunkermensch wäre.
0: Hm. Mehr, mehr so ein. Ich glaube, ich, glaub, ich müsste eine
1: Bunkerstadt hier erbauen. Wo halt andere Leute auch chillen können. Also, okay. Weil also alleine dann im Bunker oder so mit drei, vier Leuten, das wäre irgendwie. Ich weiß nicht, ob das, jetzt, das, hey, dann, das, heißt, das ein lebenswertes Leben ist. Er
0: so. ja, ist nicht das Beste, was es gibt, Alleine im Bunker. <lacht> <lacht> Mister, ich will in die Isolationszelle ohne Geräusche und ohne alles. <lacht> ja, ja. Aber das wäre
1: ja das wär immer nur so ein temporäres ja. Ding. Ne? Ich könnte mich auf eine Isolationszelle sehr gut irgendwie einlassen, wenn ich wüsste, es ist eine, für eine Zeitdauer XY. Aber zu wissen, hey, ich verbringe jetzt die nächsten 30 Jahre in den Bunker, bis irgendwas radioaktives zerfallen ist und ich wieder raus kann. Ich weiß nicht ob es nach 30 Jahren schon vorbei ist. Und dann habe ich, hab ich plötzlich einen Hund, mit dem ich durch die Welt <lacht> I don't know. Ja. Hm. Aber so eine Bunkerstadt wäre halt cool. Du sagst, hey Leute, Atomkrieg, kein Ding, hier, 300 Leute. Das Dorf halt, ich glaube, ist okay. Nee, 150 wäre okay. 150. 150 ist ja diese Dunbar-Nummer, wo du halt, wo so ein Forscher, so, so ein Völkerforscher herausgefunden hat, 150 ist so die Zahl, die man so aus der Historie raus so als das Maximum seines bekannten Freundeskreises irgendwie definiert hat. Wo ah. es, es evolutionär bedingt halt noch irgendwie überschaubar genug war, dass man wusste, was geht bei wem? Mhm. Wie ist die Gossip-Situation? Wen kann man trauen, wem nicht? Und so konnte man gut so seine Clans und so gestalten und seine Gruppen und seinen Dörfer. So 150 ist so diese magische Nummer.
0: Ich dachte jetzt, du erzählst mir, 150 ist so die magische Nummer, wo man sich noch gut reproduzieren kann, ohne dass alles Inzucht also, nach fünf Jahren ist so ungefähr, weißt du? Oh. Nach ein paar Generationen. Aber ich glaube, da brauchst ja, ich so glaub, du da weniger brauchst du als 150. Mehr, ne? ich war weniger? Es <lacht> <lacht> kommt auf die Jahre drauf an, aber
1: überleg mal. Ich bin da risikoervers. Ich hätte lieber ein paar mehr Leute eingeladen, damit das halt Nee, man überlegt, aber überleg mal, du hast <lacht> produziert. Okay, das war gemein, aber
0: <lacht> Nee, aber wenn, du, wenn du 150 Leute hast, ne, die kriegen dann eine Kindergeneration. Keine Ahnung, das können ja wahrscheinlich meistens zwei Leute miteinander ein Kind kriegen. Ich weiß nicht, wie das dann in der Zeit. Das geht ist, ja schon
1: mal dann. Warte, geht, das geht ja schon mal nicht auf, dass hier dann doch was 75 Pärchen.
0: Doch, das geht auch. So, angenommen, wenn es gleich verteilt wäre. So, dann haben wir 75 Kinder. Und die, also guck mal, wie, häufig, wie lange, wie viele Generationen es runtergehen müsste, damit die ersten zwingendermaßen quasi mit gleichen Verwandten miteinander etwas haben würden. Verstehst du, was ich So, glaube? du meinst das, mh, ja, ja. Also ja. ich glaube, es wäre schon ein paar Generationen, wird das gut gehen, aber es ist halt wie bei dem Geparden, es wäre nicht so optimal. Hm. Da müsste was ist irgendwie. Bei kommen. Ich glaube, die haben ein relativ das kleines ist. Erbgut. Also, ich glaube, es gibt halt nur noch sehr okay. wenige und die sind alle ziemlich äh, verwandt miteinander. Oh. Hm. War zumindest mal so, ich glaube. Ich weiß nicht, ob ja, man Ja, oder wir was machen.
1: Man kann das ja auch lösen, indem man so ein bisschen CRISPR-Magic dann anwendet. Yes,
0: deswegen meinte ich, mal gucken, wie dann der Stand ist. Ja. Ich habe heute Morgen bei bei, 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 bei ähm, Twitter irgendwie gelesen, oder bei Reddit was ich weiß nicht genau. Ähm. Dass es die Holy Grail, bla bla, Forschung gerade gibt, die jetzt es geschafft mhm. haben, das erste Mal, dass Menschen irgendwie anti, also jünger werden. Keine Ahnung. Ich habe nicht drauf geklickt, weil ich dachte, ich krieg ein Virus und ich habe Angst. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Nee, aber auf jeden Fall war ich schon geil, dass ist einfach so wirklich dann auch so diese Holy, Holy Grail Forschung, das ist auch so heiß, so, weißt du, wie der heilige Gral, so, weißt du, wir müssen einfach irgendwelche populistischen Namen hm. nehmen, das heißt dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, so wie Covid-19, heißt dann nicht irgendwie C7315 und das ist unser Stoff, der irgendwie die Telomere verlängert, nee, es ist Holy Grail. Ich hätte es halt Jungbrunnen genannt oder so. Hm. Das Englische ah, es zum, Ich glaube, das klingt zu nazi deutschmäßig Ich glaube, du kannst es nicht. Echt jetzt? Ja, aber, aber war das
1: nicht, das nicht so ein Ding aus der. Obwohl, ja, gut, diese ganzen Märchen sind ja auch von Nazis geschrieben worden. Grimm und so <lacht> das und weiß Trump. ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, gut. Ob ich das ja, so sagen könnte. Gefühlt alles, was um die Zeit entstanden ist, oder? Oh, ich lehne mich jetzt ein bisschen <lacht> weit aus dem Fenster. Vielleicht stimmt das auch nicht so sehr. Aber Entschuldigung, ich
0: fahre gerade durch den Tunnel. Ich habe gerade keinen guten Empfang. Was? Wo waren wir stehen geblieben? <lacht> Keine Ahnung, iPhone, was? <lacht> What?
1: <lacht> Ja. <lacht> Vergessen wir das. Es wird meine, kein Zombie ja, Erneuerbare genau. Energien, Atom kann man abschaffen. Fertig. Ja. Ich hole mir so einen Sticker für mein existierendes Auto. Zombies? Nein, danke. Alter. Niemand will Zombies. Echt?
0: Mal. Sehe ich auch so. Okay, ja. Und sonst so? Ähm, ja. <lacht> ja, ja, ja. Alles cool. Ähm, Spannendes äh, jetzt am Mittwoch, glaube ich, oder Montag, am 23 das morgen, glaube ich, ähm, setzen sich äh, hier ähm, Madame Merkel und, äh, die, ah. und die, Kur 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 die Minister wieder zusammen mhm. und mhm. Äh, debattieren mhm. oder wie auch immer, entwickeln einen Plan für die Schulen. Das heißt, äh, diese Woche wird sich irgendwas Spannendes für mich ergeben, keine Ahnung. Also entweder wird es heißen immer so weiter, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das wäre crazy, wenn die sich letzte Woche treffen wollten, dann sagen, ja. also hast du ein bisschen was mitbekommen oder soll ich kurz zusammenfassen? Ja, erzähl mal, ich bekomme gar nichts mit. Ich wollte gerade mal wieder die, die Zahlen checken. Nur ganz schnell. Letzte Woche ähm, kam, äh, war das Treffen anberaumt hier am 16. Ja, dieses wir wir evaluieren kurz unseren Lockdown Light quasi mm, und gucken, mm, was passiert. Mm. Daraufhin gab es ja dann diese Überlegung mit, ne, nur du triffst dich nur du musst einen festen Freund dir festlegen, mit dem du dich nur noch triffst und so weiter. Das ist einfach, so wenn du keine Freunde hast, musst du gar nichts festlegen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte mir auch sofort, ich müsste eine Person fertig. Und ähm, Kann man sich selbst festlegen? Gebt gibt das Sinn? <lacht> Willkommen bei Wilmar Quatschen. Hier sehen Sie wieder. Max versucht, Freundschaft aufzubauen und Willi meint sich selbst. sorry. <lacht> ähm, und, äh, genau, und da kam irgendwie ein das wäre so, so ein
1: Ding, dass wir uns so extra diese Rollen so überlegt haben im Vorfeld und ähm, ja. das knallhart nach Drehbuch durchziehen. Ha! Ist aber nicht so. Das ist real Relativ. life. Deswegen. Ich würde jetzt ein weiteres Wort da hinterher schießen, aber ich habe es zeigen lassen. <lacht>
0: Jedenfalls kam ja, Merkel in okay. dieses Treffen rein, wohl mit irgendwelchen harten Forderungen, so, also ziemlich konkrete Sachen. Und dann hey, die Minister ist gesagt, der Boss, ja, und dann muss die, warum muss ich das verhandeln? Weil es Föderalismus Ach, ist, weil es irgendwie Ländersache ist, keine Ahnung. Ah, stimmt, das war. Und dann haben die Minister gesagt, so, -hmm. ja, das kommt ja völlig aus dem Nichts, da hätte niemand mit rechnen können, dass wir jetzt was anderes machen sollen, außer lüften und so, das ist verrückt und deswegen haben sie gesagt, ja okay, dann geben wir euch eine Woche und jetzt sollen sich alle Gedanken quasi machen und jetzt wird sich zeigen, was dabei rausgekommen ist und es wäre halt crazy, wenn sie jetzt sagen, ja wir haben uns Gedanken darüber gemacht, es bleibt alles so, deswegen gehe ich davon aus, dass sich irgendwas das wird ändern irgendeine wird.
1: Irgendeine Form der Veränderung geben, vielleicht es genau. das ganz krasse Extrem mit Lüften und Tür auf. <lacht> Sorry,
0: <kan> <lacht> genau. nee, und das, ich, also ich vermute, dass es äh, zu irgendeiner Teilung kommen wird, ähm, der, der Klassen, also nicht hm. zu ganz zu oder sowas, sondern eher mhm. einer Teilung und dann wird sich zeigen, in welcher Form. Vielleicht nur Unterstufe, so dass man sagt, Unterstufe und Mittelstufe werden geteilt oder so und Oberstufe wird distanzmäßig unterrichtet, damit man mehr Raum und mehr Platz und mehr Lehrkräfte mhm. hat oder alle oder andersrum, irgendwie nur Oberstufe teilen, Unter- und Mittelstufe noch komplett in Präsenz vielleicht oder mhm. so. Keine Ahnung. Also irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen. Ähm, wir in der Schule diskutieren jetzt gerade so ein bisschen. Also wir können das nicht also wahrscheinlich nicht bestimmen. Aber bei uns weiß halt auch keiner Bescheid. Und wir hatten eine Lehrerkonferenz. Ja. Und dann haben wir so drei Modelle ausgehangen. Und ich würde dich mal fragen, welche du ähm, spontan am ah. besten findest. Okay, Modell A wäre, glaube ich like, ähm, nee, es gibt drei Modelle. Einmal im Wochenwechsel. Also, du hast A und B Wochen, in der Woche mhm. A kommen halt 15 Schüler A und in Woche B kommen mhm. die anderen 15 Schüler B. Das heißt, du hast, Aber du, hast,
1: du hast quasi nur die Hälfte des Unterrichts, weil du immer nur, also den, weil du die gleichen Stoff ja machst mit A und B. Das, heißt, das wäre wieder, wieder
0: die Frage, das ist noch nicht klar. Das ist die Frage, okay. ob du entweder bei Woche A, Woche B quasi parallel Distanzunterricht mäßig begleitest, dass die quasi offiziell auch den gleichen Stoff machen. Verstehe. Ja. Was aber wahrscheinlich sehr schwer ist, weil es ist was anderes, ob du das in Präsenz machst oder digital. Mhm. Das heißt, du musst sie dann in der nächsten Woche wieder einfangen und dann verschiebt sich das so. Dann hast du beide Gruppen, werden dann sehr unterschiedlich. Hast du eher so eine 60, 70 Prozent Fortschritts Geschichte vielleicht. Ja, ist. deswegen vermute ich, mhm. um diesen, dieses, dieses Durcheinander zu verhindern, wird es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, so sein Woche A, das, Woche A Stoff A Woche B Stoff A Woche A Stoff B mhm. und so weiter mhm. und so fort, dass es halt dann das Gleiche bleibt. Aber keine Ahnung. Ähm, Modell 2 wäre ähm, A B im Wechsel, das heißt Montag Gruppe A Dienstag Gruppe B Mittwoch mhm. Gruppe A und dann aber auch mit dem festen Stundenplan. Also Stundenplan vom, vom Montag am Montag, Dienstag, Dienstag. Und in der zweiten Woche wechselt das halt. Dann hat, Wo dann hat Gruppe B drei Tage und Gruppe A zwei Tage. Weißt Wait, du? wie funktioniert das? Aber dann wiederholst du den hm? Nee, du hast einfach Also dann hast du quasi am Ende von zwei Wochen hast du alle eine Woche lang unterrichtet, glaube ich. Also ja, aber dann bedeutet das, also gehen wir
1: erstmal mal durch, an dem einen Montag ja. machst du Genetik mhm. mit Gruppe A. Mhm. B hast du gar kein Bio, das heißt, sagen wir, du hast nur einmal Bio die Woche, immer montags. Das, das, heißt, ist, das ist ein großes Woche, Problem, ja,
0: wenn du nur eine Stunde In der Woche hast.
1: darauf hättest du wieder Bio und machst mit der anderen Gruppe, die dann jetzt an dem Tag ist, machst du halt dann auch Genetik. Also du würdest ja nicht den
0: Stoff dann fortführen, sondern würdest am mhm. Okay, das heißt, du schaffst dann in der, also, ja, okay. Wenn du ein, wenn du die Sache nur eine, deswegen muss man eh in dem ganzen Konzept darüber diskutieren, ob man Nebenfächer überhaupt noch, also in der Unter- und Mittelschufe, ob du die weiter unterrichtest oder ob du sagst, die machen ein anderes Modell, weil du hättest ja in Gruppe A nur alle zwei Wochen zwei Stunden in Bio. Mm. Und sorry, dann kannst du es auch lassen halt. Also, außer du machst ja, halt ein gutes ja. Distanzlernkonzept, dass du halt sagst, okay, die kriegen Projektarbeiten und stellen die halt in diesen zwei Stunden, wo sie da sind, irgendwie vor und so, ne? dass du halt, da müsstest du mhm. einfach Unterricht anders definieren, was ja okay wäre, also womit ich mich anfreunden könnte, wo man gucken müsste. Mhm. Aber zum Beispiel für so ein LK oder so, mit fünf Stunden die Woche, ist das Modell schon ein bisschen was anderes. Dann haben die einen halt nee, Montag okay. die Doppelstunde, die Mittwoch die Einzelstunde fällt dann aus und Donnerstag die Doppelstunde und in der zweiten Woche hat die Gruppe das umgekehrt quasi wieder. Und Modell 3 wäre Montag und Dienstag der Plan von Montag, aber Gruppe A B. Also montag okay. Gruppe A. Ja. Ne? Und dann Dienstag, dann hast du Mittwoch und Donnerstag den Plan von Dienstag, Freitag Mittwochsplan, Montags Mittwochsplan, äh, Dienstag Mittwoch, Donnerstag und Donnerstag Freitag, Freitag oder so. Ne? Also weißt du, was ich meine? Das heißt, ja, du hast ja. quasi immer nach zwei Tagen eigentlich alle auf dem gleichen Stand. Ähm, Wobei, aber mhm. und da ist halt der große Nachteil für für Families und für Leute, die halt ihren ganz normalen, die quasi ihre Kita-Betreuung alles mögliche organisieren müssen, zerschießt es halt alles, weil du hast auf einmal Freitags Langtage, weil der Mittwoch jetzt auf dem Freitag liegt und keine Ahnung. Mhm. Deswegen, ja. das wäre für mich persönlich als in meiner Situation vielleicht das am chilligsten tatsächlich, weil ich wüsste nach mhm. immer zwei Tagen, wie der Stand der Schüler ist, so. Ähm, aber das kann man, glaube ich, allen Menschen nicht antun, die äh, in irgendeiner Form regulierten, Arbe also Tagesablauf mhm. irgendwie brauchen. Deswegen ähm, finde ich es ganz schwer, weil bei diesem Zwei-Wochen-System, also wo du nach einer Woche wechselst, sind die ja. Schüler halt auch echt ganz schön raus, wenn du die eine Woche nicht gesehen hast, so im Zweifel. Und für mich gibt's, also ich hab, wir haben da viel drüber diskutiert so mit Kollegen und Kolleginnen. Und es war spannend, weil es gab zu allem sinnvolle Pro-Argumente und ja, sinnvolle ja. Negativ-Argumente. Und man hatte nie das Gefühl, ja, der, der Vorschlag ist sofort raus. Und der macht ja, gar keinen Sinn. Ja. Das ist mal selten, weil sonst denkt man immer schon so, ja, es wird eh das. Oder das andere macht eh keinen Sinn. Und das sind so drei, wo ich selber gar nicht sagen könnte, was ich bevorzugen hm. würde. Und es ist auch gar nicht klar, ob wir das überhaupt bestimmen dürfen oder so. Ja, Kann ja, auch sein, dass okay, es von oben ja. festgelegt wird und dann wird sich zeigen, was passiert. Verstehe. Aber das ist gerade so ein bisschen der Stand in der Schule, dass ein bisschen Puh. spannend ist, weil wir haben mittlerweile auch, äh, ich glaube, eine ganze Klasse in Quarantäne und die, die, äh, wie soll ich sagen, also es kommen mehr Mails mit äh, oh, der Schüler ist übrigens nicht da, ach und die kommen jetzt übrigens auch nicht, bis das mhm. Gesundheitsamt das gesagt hat, der ist in Quarantäne und bla, bliblub. Ähm, mal schauen.
1: Ich tue mich gerade schwer, deine Frage zu beantworten, was ich am besten finde von mhm. diesen Modellen. Ähm vor allem, weil ich, ich glaube, jeder Lehrer und jeder Schüler, beziehungsweise die Eltern haben ja immer auch so ihre persönlichen Befindlichkeiten, ja. die dann dazu führen, dass du A oder B dann doof findest oder C. Ähm, ich glaube, ich fände A am coolsten mit mhm. der Prämisse, dass du halt die Leute mit dabei hast, virtuell noch, mhm. auch wenn das nicht so geil ist, aber mhm. dann wäre, also dann, wenn ich jetzt der Lehrer wäre, dann wäre mein Anspruch zu sagen, gut, ich bereite den Unterricht so vor, dass er erstmal grundsätzlich kompatibel ist, auch für Online-Unterricht, dass mhm. das grundsätzlich funktioniert. Das heißt, alle, die online daran teilnehmen, egal ob jetzt Quarantäne bedingt oder gruppenbedingt, mhm. haben halt auch die Chance, das mitzumachen. Mhm. Und der, du hast quasi, der einzige Vorteil ist, wenn du halt in der Anwesenheitsgruppe bist, dass du einfach da bist und das halt einfach vielleicht ein bisschen cooler ist und du mal rauskommst. Mhm. Aber ich hätte dann, meine Prämisse wäre, ich mache den Unterricht so, dass es halt erstmal theoretisch auch rein online cool wäre hm. für alle. Das heißt, und ein bisschen mehr Vor Vorlesungsmäßig halt
0: und Aufgaben und Lesen. Also, es ist ja, halt der so ja. Einzelarbeit fokussiert, aber ist dann eben so, ist ja in Ordnung. Ja, aber oder? dann hättest du, also, das wäre ja, für mich so das
1: ja. Simpelste, dass ich sage, okay, alle haben eher eine gleiche Chance, irgendwie das Cooles draus zu machen. Und die, die halt dann da sind in der jeweiligen Woche, die haben dann halt den Bonus, da zu sein. Mhm. Aber der Bonus ist, liegt nicht daran, dass du dann besseren Unterricht genießen kannst, sondern der Bonus liegt ja daran, dass du einfach mal rauskommst und mal mhm. den anderen Leuten irgendwie in einem Raum sitzt und irgendwie du bisschen Tapetenwechsel hast. Ja. Ähm, deswegen fände ich A, entspannter, weil das halt auch implizit sagt, okay, dadurch, dass du so lange Zeiten hast, wo du halt raus bist, wäre das mein Ansporn, um zu sagen, mhm. gut, da muss ich halt sicherstellen, dass die Leute, die halt nicht anwesend sind, trotzdem irgendwie cool Unterricht bekommen. Ja, da scheitert es halt. Also,
0: da, da, also ja. cool, das würde ich mir auch wünschen, wenn das Equipment halt cool wäre. Ich habe ja meinen Versuch mhm. hier mit dem alten Mikrofon und so mal gemacht. Das war schon ganz okay. Ähm aber das haben halt, die, also wir haben halt keine Mikrofone. so ne Und das mhm. heißt, das ist so ein bisschen die Frage, wie Klar. kriegst du das hin, dass dann die 15 zu Hause auch die Sachen aus dem Unterricht hören? Ne? Würde man das immer wieder wiederholen als Lehrer? Da müsste man halt sich überlegen, wie man das macht oder ob man dann wirklich sagt, man beschränkt einfach so das Gespräch auf das auf ein Minimum. Wo dann aber die Frage ist, wo ist der Mehrwert dann vom Dasein? Weil dann könnte man auch alle quasi online beschulen. Das heißt, da sind also ja, das sind so ein paar Fragen, die aber genau, da, da sind spannend drüber ja. nachzudenken und da gibt es, glaube ich, nicht die Lösung. Ähm, ja, ja. Und aus Schülersicht hätte ich es genau, also hätte ich auch gesagt, ich hätte es am chilligsten gefunden, wie du sagst, hätte ich eine Woche frei gehabt, hätte eine Woche arbeiten, also, also frei, präsenzfrei. Mhm. Ähm, Wäre für mich als Schüler, glaube ich, richtig geil gewesen. <lacht>
1: ja. Also ich glaube, diese, diese schnellen Wechsel zwischen den Tagen und die Anpassung von Stundenplänen, ja. ich glaube, das ist einfach zu. Ich glaube, dass die Zeit, bis du da drin bist, in diesem neuen Modus, bis du dich daran gewöhnt hast, für alle Beteiligten so lange sich ziehen wird, gerade jetzt mit Winterferien mhm. noch zwischendurch. Und ich glaube da einfach, dass da diese Wechselkosten sehr hoch sind, um einfach drauf klarzukommen, als mhm. Familie, als Schüler, als Lehrer. Deswegen würde ich das relativ so lassen, wie es ist. Nur dann gucken, dass, also, das wäre so eine Überlegung, die mir durch den Kopf geht auch. Wie ja. kriegst es hin, dass du möglichst wenigst irgendwie, irgendwie, also möglichst wenig irgendwie so. So, weil sie Unruhe produzierst, die mhm. dann einfach Zeit klaut für alle Beteiligten.
0: Weil wir jetzt eh erstmal bis Weihnachten checken, so ungefähr, ne? Und das ist jetzt gar das soll ja nicht unbedingt ein langes Konzept sein für danach, sondern dann kann man in Weihnachtsferien gucken, okay, wie lief das jetzt mit dem Konzept? War das gut? Mhm. Dann machen wir weiter, war das doof, dann hören wir auf. Machen wir ja, anders. ich finde es auch legitim jetzt auch, ähm, also ich find's es als Eltern, also wenn
1: ich jetzt für ein Vater wäre, ja. äh, also wenn ich jetzt äh, Elternteil wäre und die Lehrer sagen, mir, hey, ähm, ja, ich weiß, sie schätzen unser tolles Konzept nach Montessori, was auch immer, was mm. jetzt nicht stimmt, aber, ne? Mm. Aber jetzt für die besondere Situation machen wir bewusst ja. einfach sehr krassen Frontalbeschallungsunterricht. Ja. Aber das hat die Vorteile XYZ ja, ja. und das ist nur temporär so. Wir glauben, dass das das Beste ist aktuell. Ja. Und Leuten halt. So, da würden auch alle Eltern sagen, glaube ich. also Ja, das läuft ja eh schon gerade so
0: ein bisschen so. Ja, ne? weil Sag, wir ja klar, Kontakt fein,
1: nachvollziehbar. Danke, dass Sie sich so flexibel zeigen und das anpassen. Bitte weitermachen. Hm. So. Und dann ist das Thema auch. Also, dann ist, muss der eigene Anspruch auch nicht sein. Ich mache jetzt, weil ich diesen interaktiven Hardcore-Unterricht mit Puzzeln und so weiter. Hm. Äh, remote, wenn es halt nicht geht, gerade.
0: Ja. Ja, ja, ja. True, true. Eine letzte Schulfrage habe ich noch an dich. Und danach haben wir das langweilige ah. Schulthema beendet.
1: Ich, würd's nicht ich, ich find's nicht Ich finde super spannend. Ja, ja.
0: ich äh, treffe mich ähm, am Montag. Ähm, mit einer äh, ganz lieben Englischlehrerin, die du, die wir damals als Klassenlehrerin hatten. Ähm, und äh, klar, Grüße, wir ja. überlegen zusammen, ähm, ob wir irgendein Projekt machen, weil ich habe dir ja schon erzählt, wie unglücklich ich beim der Projekt bin, dieses Lernen und Bewegen, mhm. dieses, ich beaufsichtige 15 Schüler beim Hausaufgaben machen und keiner hat da Bock drauf, weil es Montagnachmittag ist und warum nimmt man das Projekt? Weil es ist kein cooles Projekt, das macht einfach alles keinen Sinn. Mhm. Ähm, so, und ich da raus will, und ich glaube, das auch nicht so weiter bestehen wird wahrscheinlich. Ähm, hat, hat sie gesagt, hey, lass uns doch mal zusammen überlegen, weil sie ist auch alleine im Projekt und ähm, mhm. so Projekte sind eigentlich in der Regel zu zweit besetzt und das macht auch meistens Sinn und so ein bisschen fächerübergreifend vielleicht. So, und jetzt ist die Frage, ich will da, also das Problem ist, ich will da nicht so reingehen mit so, ja, ich habe keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Und dann ist man so mhm. unvorbereitet. Aber jetzt habe ich mir im Wochenende schon so ein bisschen Gedanken gemacht, dachte die ganze Zeit so... Ich habe einfach keine Ahnung. <lacht> so, weißt du, so, weil, so menschlich wird das super funktionieren. So, und jetzt überlege ich, okay, ja. was sind unsere, was sind meine Fächer? Bio, Pedda, Sport, in Anführungszeichen. Was sind so ihre Fächer? Englisch, Deutsch. So. Sie hat gerade ein Projekt so mit, so, wo es darum geht, so Theater spielen auf Englisch quasi. Mhm. Und äh, ja, ich hatte halt mal das Olympia-Projekt, wo ich den Sportteil gemacht habe. Und jetzt habe ich so, was auch immer, dieses Lernen und Bewegen. So, und jetzt Aha. ist die Frage: Eigentlich müsste ja der Gedanke sein, okay, was ist so ein richtig cooles Projekt? So, unabhängig auch von den, von den Fächern. Wir kriegen mhm. das ja auch so vielleicht ganz gut hin. Und das ist für Fünfklässler, worauf die quasi mhm. Bock haben könnten. Und was jetzt, sage ich mal, ja, was blöd klingt, aber jetzt nicht, wie soll ich sagen, den Umfang sprengt der Vorbereitung. Also, das Projekt sollte jetzt nicht sein, sollte nicht LK-Vorbereitung er, ähm, er, 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 erfordern. So. Und jetzt ist die Frage. Was kann man da machen mit Fünftklässlern? Ich habe einfach schon gedacht, also das Einfachste ist, wenn ich sage, ich war im Tanztheater, ich helfe einfach bei uns. Ich hatte Englisch LK, wir kriegen das hin, Englisch, Englisch Theater. <lacht> so Aber das heißt, du würdest das bestehende Projekt quasi ja, einfach. Einfach verstärken, weil ich finde das Projekt eigentlich ja. cool. Also ich finde das eigentlich total cool für Fünftklässler, Englisch Theater spielen, finde ich eigentlich total cool. So. Und, ähm, das ist auch cool. Also ich wüsste jetzt auch nichts
1: Negatives daran. Genau,
0: das heißt, das einzig Blöde daran ist eigentlich, dass man allein, dass sie alleine ist. Hätte ich jetzt vermutet so. Und wenn man mhm. sagt, okay, ich unterstütze das und dann kann man mit mal zwei Gruppen machen und kann mal gucken, wie das so läuft, ähm, finde ich eigentlich ganz cool. Und jetzt ist die Frage aber, kann ich irgendwas Sinnvolles eigenes einbringen? <lacht> ich hab, weil also ich dachte mir jetzt so, okay, Englisch, Englisch und Bio, ja okay, so wissenschaftliche Paper, ach so, ja, ist ja nicht Biolk, ist ja äh, Fünftklässler. So, weil ich denke ja, die ganze Zeit klar. so, das ist, ähm, ja, das äh, macht es mir nicht so leicht. Aber das muss ja nicht jetzt beantwortet werden. Wir können ja am Ende des Podcasts kannst du, können wir nochmal kurz überlegen, ob wir da.
1: Meinst du, ich schaffe parallel neben
0: unserem Gespräch noch irgendwie zu brainstormen? Nee, Schaffst du ja. eh nicht. Du kannst mir auch morgen irgendwann schreiben, wenn dir das einfällt. Ja, ich Weil so spontan ja. hast du wahrscheinlich genauso wie ich eher keine so tolle Idee. Ne? Ja, meine, die Frage ist halt: das wäre noch wichtig zu wissen. Ähm,
1: also, ist sie da an dem Punkt, dass sie sagt, sie will auch komplett was Neues machen? Ja, ja oder wäre, sagt sie,
0: wäre eine Option, auf jeden Fall.
1: Wäre eine Option, okay. Ja, gut. Ja, ein bisschen Ideen hätte ich, hm? aber irgendwie schon. Ja, gerne. Was hältst du davon? Ähm, Pitches mir. Und zwar, und zwar ähm, folgende Idee. Machine auch Learning. aus gegebenem, aus gege <lacht> <lacht> aus gegebenem Anlass. Also, ja. ähm, kann sein, dass das die Schwachsinnsidee des Jahrhunderts Ach, ist, erzähl. aber eigentlich habe ich immer geile Ideen. Also. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass aktuell ja das Problem ist, dass die, ähm, dass halt äh, Unterricht, AB-Gruppen, ne, du, also du, du hast unterschiedliche Gruppen, dann die einen sind remote und die anderen nicht. Und das ist halt, man kriegt vielleicht nicht alles mit und muss das nacharbeiten und so weiter. Ähm, was ist, wenn man quasi für die Fünftklässler in diesem Projekt quasi sagt, okay, ähm, euer Projekt ist es jetzt quasi eine Art Wissensbasis aufzubauen ein Projekt für ein bestimmtes Fach oder für Fächer, das ist erstmal mhm. egal, um eure Mitschüler in dem Fach zu befähigen, quasi die Inhalte auch gut aufzuarbeiten.
0: Und dann. Mhm. Jetzt also inhaltlich? Stinks. Meinst du inhaltlich oder meinst du methodisch? Also, dass sie die Zoom-Fähigkeit haben, dass man dann so zoom kann nee, nee, also oder? Ich, ich stelle mir das so vor. Also, ich komme jetzt da
1: in dieses Projekt rein mhm. und äh, ihr als tolle Lehrergruppe, also als Lehrerduo, ihr bringt den Kindern bei, wie man zum Beispiel. Einfach nicht, weil sich Unterrichtsreihen irgendwie cool zusammenfasst oder Inhalte aufbereitet und dann so ein bisschen ne, digital, dass man sagt, hey, Weiß ich, ihr baut dich vielleicht so eine Wiss also es gibt ja so Tools, wo du dir so Wissensdatenbanken so aufbaust, so ein bisschen also wie so ein Wiki. Achso, ja, also eher so okay. wie so ein Wiki oder sowas. Mhm. Das kann man ja dann auf Englisch, also fürs Fach Englisch machen, mhm. um halt so Englisch-Content aufzubereiten. Dabei lernt man so ein bisschen schreiben, sich gegenseitig so korrigieren und mhm. also einfach so dieses, dass man einfach interaktiv mit so tollen Tools sich überlegt, wie man so Wissen halt aufbaut für mhm. die anderen halt und für sich selber. Und ähm, das könnte man halt, ich weiß ich, hast ein Bio-Wiki, aber auf Englisch vielleicht? gibt das Sinn? I don't know. Mhm. Oder irgendwie so, dass man das als war Fächer unabhängig macht und einfach methodisch den Kindern beibringt, wie man halt so Wissen für sich selbst und für andere aufbereitet. Aber das halt äh, dann methodisch so, dass man halt auch weiß, okay, ich das, was da steht, hat auch irgendwie Substanz. Und es mhm. wurde halt von jemand anderem noch gegengecheckt und hat da irgendwie Qualität. Und dann teilt man das. Und so ein bisschen der Wikipedia-Gedanke halt für die Schule vielleicht. ob das so was gibt. da gibt. Ähm, das kann ich mir ja cool vorstellen, weil das halt so einen Anfang hat, du mhm. bringst so ein bisschen was bei, dann macht man es halt für eine bestimmte Unterrichtsreihe und dann kann man das halt wiederverwenden und sage, hier, nutze es als Klausurvorbereitung oder wie auch immer. Mhm.
0: Und, ähm, Auf den ersten Blick so klingt was? das richtig cool, also der einzige Gedanke, den ich habe, halt nur, ist halt, das sind ein Fünfklässler, das ist halt so ein bisschen meine Sorge, mhm. weißt du, ich habe denen versucht mal eine Mindmap zu erklären und das hat das sind an ihre Grenzen gestoßen. Das heißt, das klingt für mich gerade eher nach so einem Literaturkurs oder so, weißt du, so anstatt Schülerzeitung oder so, Schulwiki mhm. machen, so in der EF oder in der Q1. Das stelle ich mir richtig cool vor, tatsächlich, die Idee, wirklich. Ähm, bei Klästern überlege ich gerade, ob man das irgendwie ein bisschen abspecken könnte in eine Variante, weil die kommen ja, die musst du musst vorstellen, der, er, der, ja, erst, der erste Jahr. Wie alt
1: sind die überhaupt?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. 10, 11? Warte mal. Sie sagt doch immer, man ist mit 5 eingeschult. Also, ich bin mit 5 eingeschult worden, normalerweise mit 6, glaube ich. So. Mit 7, wenn man alt ist, glaube ich. So, das ist eher. Ich kann nicht zählen. Ja, so 10 sind die dann. 10, 11, mhm. wahrscheinlich. Boah, ich weiß nicht, wie 10-jähriger ja, heutzutage. Du müsstest die kostet. mal sehen. <lacht> nee, okay. das ist gar nicht böse gemeint, aber. Ähm, die bringen von der Grundschule ganz andere Sachen einfach mit. So mm. und ganz sehr unterschiedliche Sachen. Und der erste Durchgang des Projekts ist ja immer, die kommen gerade frisch an die Schule von der Grundschule und sind dann in einem Projekt. Und die, nur als Vergleich, das andere Projekt sind so Blüten und Früchte. Da basteln die quasi so Blüten und malen mm. Früchte. Und das andere ist Französisch kochen. Da kochen die und singen dabei französische Lieder. Und ähm, das andere war Olympia, da basteln die ägyptische, also griechische Tempel ägyptisch, und machen halt Sport in der Halle. Das heißt, so das ist so das, das, okay, ich sagen, okay, das Niveau, verstehe. auf dem wir uns gerade so befinden.
1: Ja, ja, ähm, ja okay, das, aber das ist gut zu wissen, weil dann äh, bin ich 100 bei dir. Das wäre, glaube ich, ein bisschen too much.
0: Ja, aber ich finde die Idee grundsätzlich für eine Schule eigentlich ganz cool, so ein Schulwiki eben zu haben. So von Schülern für Schüler. Weißt du, wie so Skripte, die sich in der Uni immer so weitergereicht werden, so nach dem Motto, mm. hey, für die Reihe hat mir voll das und das geholfen. Ähm, wollen ja, aber da banale Dinge, nicht.
1: wann sind Pausenzeiten, wann wo ist die mhm. Toilette, äh, mhm. weiß ich nicht, was mache ich, wenn mein Kurs ausfällt, einfach so, mhm. so als aber ausgib... du kommst neu an die Schule und hast dieses ultimative Ding, wo du alles nachlesen kannst. Ja, das wäre echt,
0: das muss ich mir muss ich merken. Ähm, aber unabhängig davon, ob das jetzt für Fünftklässler ist, habe ich mir gerade, als du angefangen hast, gedacht, ob das eine Idee wäre, weil ähm die Lehrerin ist ja auch äh, ist Unterstufenkoordinatorin, das heißt, die kümmert sich auch immer am Tag der offenen Tür und den ganzen Kram, wo ich jetzt ja auch das Video verschneiden darf und so. Ähm, <lacht> Fake it till you make it. Produced äh, by MP. <lacht> ähm, und ob es nicht die Idee wäre, das Projekt so ein bisschen das HBG-Projekt nennen, so, dass man sagt, mhm. wir gehen rum und machen unsere Schule irgendwie cool. Wir gucken, was ist der Feuerlöscher, warum ist da diese Abdeckung kaputt? Wir reparieren das oder bringen es zum Hausmeister, machen das fresh. Diese, da fehlen irgendwie Heftzwecken für die Bilder wieder. Okay, die hängen wir mhm. auf. Was braucht man in der Spilo-Cooles? Man überlegt mit den Schülern, mit den Klassen zusammen, was hätten die gerne in der, der Spilo-Neues? Ähm, auf dem Schulhof, was fehlt ihnen da, da und da? Dass man so erstens Ideen sammelt, aber auch so kleine Sachen umsetzt, so also ein bisschen Handwerkliches macht, mhm. vielleicht auch so ein bisschen künstlerisch, dass was cooles malen, keine Videos drehen, dann eben auch so Schulfilmchen, so nach dem Motto, wir als Fünfklässler finden das und das ganz toll und machen dies und jenes. Und dann kann man sehen, so ein bisschen methodische Kompetenzen beibringen, handwerkliche Kompetenzen und auch so ein bisschen in die Schule eingliedern, weil wenn die als Fünfklässler neu da sind, dass man sagt, okay, ihr lernt jetzt die Schule kennen. So, was gibt's für Räume? Mhm. Wir machen so eine, so eine mit Taschenlampe, wenn die Schule dunkel ist, machen wir so eine kleine Schulrally. keine Ahnung. Irgendwie sowas. Cool. Ja, Das habe ich mir gerade gedacht.
1: Ja, das, das wäre echt ein cooles Ziel, wenn du sagst, das Ziel ist es, die Leute quasi mit der Schule vertraut zu machen oder die Neuankömmlinge quasi so ein bisschen zu integrieren. Dann fände ich all die Dinge, die du genannt hast, echt, echt cool, weil dann hast du irgendwas Sinnvolles, was du tust und gleichzeitig hat das diesen Kennenlernen-Aspekt. Und man macht es halt mhm. zusammen mit den Gruppen, das heißt, du lernst die anderen auch kennen dabei. Das ist cool, ja. Ja.
0: Ja, aber grundsätzlich, je nachdem wie Corona weitergeht, kann das sein, also das erste, was wahrscheinlich sterben wird, sind so ähm, gemischte, klassengemischte Gruppen, das heißt Projekt mhm. wäre eh gone und DivKurs wäre gone und so, aber mal gucken, man weiß ja nicht, wie so, es so weitergeht. Ähm, so, das war zum Thema... Schule, alles, was ich sagen konnte. Außerdem noch ganz kurz Nachtrag, die Lehrerkonferenz war todeswitzig, weil wir hatten irgendwie 20 Lehrer über das kann ich mir voll gut vorstellen. Über Big, pass auf, über Big Blue Button zugeschaltet, also über unser Tool da. Das heißt, wir haben hier, ja, sorry, hilf mal kurz Datenschutz Safe Zoom halt einfach. Und Ach so. ähm, wir hatten halt dann auf dem Lima in der Aula, hatten wir dann so, äh, der Chat war offen und so und es war so witzig, weil man immer den Chat lesen konnte und dann war es immer so, ich höre ihn nicht, er soll näher ans Mikro und dann so, ja, okay, und das, den Laptop hier so gehabt <lacht> und dann haben die in der Aula den keinen mehr gehört, dann war es so, lauter, oh, er schreit so und es war so witzig, es war wirklich wie so, wir dachten, da eine versteckte Kamera, so, so laufen übrigens so Lehrerkonferenzen jetzt unter Corona-Bedingungen ab, es war so witzig, weil alles so drunter und drüber ging aber trotzdem ja, irgendwie witzig ja. das ähm, ja das war ganz lustig aber das war nur ein kleiner Einblick in und es war schön dass die Lehrer da gemerkt haben okay wir können so viel noch sagen dass wir das jetzt alles über Big Blue Button machen aber ja gut in der Praxis ist es immer noch was anderes mhm. ja okay. egal weißt du worüber ja, man so Big Blue Button zum Beispiel benutzen kann
1: über ein Handy. Ich hin. weiß nicht, worauf du, ich weiß, worauf du hinaus willst, ähm, aber sag doch mal.
0: <lacht> ich wollte dir die Brücke wieder zum Anfang bauen, als du gesagt hast, apropos iPhone.
1: Ja, wir müssen mal kurz Retalk Talk machen für eine Minute okay. Sekunde. Weil, ähm, hin, steht Weihnachten, Weihnachten steht vor der Tür, jeder Mensch mit komischen Komplexen <lacht> überlegt sich jetzt nach zwei Jahren oder einfach mal so, jetzt irgendwie ein neues Handy zu holen, weil die Notwendigkeit definitiv da ist. und
0: Weil man sich wieder glücklich man, fühlen will in Corona-Zeiten.
1: Genau, weil man weiß ja auch, dass ähm, das iPhone vom letzten Jahr oder vom vorletzten Jahr einfach nicht mehr brauchbar ist. Das die ist werden ja
0: auch verlangsamt und so.
1: Hardcore, also ich, ich kann, nein, also das Problem ist, ich kann mich damit ja nicht öffentlich zeigen. Das auch. Also, wenn stimmt. ich nicht mindestens irgendwie Doppel-Triple-Camera hinten drauf habe mhm. ne, und das jetzt nicht das eckige neue Design, dann denken alle, warum hat der das alte iPhone bis zu der Bild? Das ist Wahnsinn. Das ist
0: mit der Street Cred.
1: Ja, Street Credibility. Mhm. So. Okay, jetzt für alle, die es nicht gecheckt haben, wird jetzt keiner sein, aber nur noch um sicher zu, um sicher zu gehen: es gibt keinerlei Rechtfertigung, glaube ich. Das also ist ein iPhone, was man Weiß. erst seit einem Jahr oder zwei hat, irgendwie, oder egal welches Handy, dann auch irgendwie zu ersetzen, weil es gar keinen Sinn. Aber es gibt Menschen, die machen einfach Dinge,
0: einfach nur, weil sie das geil finden, ohne wirklichen Grund. Willkommen im Podcast von Wilmer Quatschen. Diese zwei Deppen sehen sich vor sich. Ja. Ja, ja. <lacht> Und das Schöne ist.
1: Ähm, man wird richtig kreativ dabei, also ich bin richtig kreativ dabei <lacht> geworden. Ich habe so viele Gründe erfunden, um das mir selbst gegenüber zu rechtfertigen. Und die würde ich euch gerne vorstellen. <lacht> ja! Nein, also, aber, also so viele waren es auch gar nicht. Und äh, ich kenne mich gut genug, um mich selbst nicht mehr belügen zu müssen, sondern <lacht> nur noch ein bisschen. <lacht> <lacht> ja.
0: Aber ja, ich ähm, habe eine halbe Stunde Chiara überredet, das dass sie doch dringend ein neues Handy braucht. Das war meine Ausrede.
1: Ja, ich habe randommäßig dich und Chiara angerufen, gefragt, ja angerufen, sollte ich mir das neue iPhone kaufen? Ihr habt gesagt, ja, und dann habe ich es gemacht.
0: Ja. So, <lacht> das sind unsere Stories. Don't, don't judge. Ja. <lacht> ja.
1: ja, und spannend fand ich aber jetzt ähm, tatsächlich in meinem Fall ähm, die, sozusagen soll ich sagen, die Bewertung nach einer Woche mhm. oder nach ein paar Tagen, mhm. weil äh, spannend war ja in diesem Jahr, dass Apple gesagt hat, wir machen jetzt ein krasses iPhone, aber wir machen es halt klein. Mhm. Und ich bin so ein Mensch, ich denke mir, hey, geil, ein kleines Handy. Das wäre doch irgendwie Endlich toll. mal wieder. Mhm. Endlich mal mhm. wieder. Weil ich so quasi in meiner Vergangenheit irgendwie so, weiß ich, das damals so cool fand, dieses kleine, eckige Handy zu haben, dieses iPhone 5, mhm. dass ich das unbedingt wieder haben wollte, unabhängig davon, was für Konsequenzen das hat. Mhm. Und ich bin so jemand, ich habe dann lieber die ganzen Nachteile jetzt gerade in Kauf genommen, einfach nur um dieses Gefühl zu haben oder dieses. Aber welche dieses, Nachteile meinst du konkret? Da komme ich jetzt gleich drauf Ach so, okay, zu sorry. sprechen. Achso, okay. Und ähm, ich, ich habe es einfach mal gemacht ist. und jetzt lerne ich quasi mit der Zeit, was das für, was eigentlich das größere Handy <lacht> für Vorteile hatte. Und ich bin nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich bereue es, aber ja. es ist anders. Okay. Das muss man, das, also dem muss man sich einfach bewusst sein. Und deswegen wollte ich diese Erfahrung mit allen Teilen teilen, mhm. mit allen sieben Milliarden Hörern, mhm. damit man sich vorher vielleicht ein paar Gedanken macht. Ja, wir können uns,
0: uns gut austauschen. Also weil ja. ich habe ja das Mittelgroße quasi und dann können wir mal über Vor- und Nachteile von beiden irgendwie sprechen. Ja. Also
1: man muss dazu wissen, ich komme halt von diesem Riesen-iPhone-Modell, was halt gigantisch groß war und entsprechend auch gigantisch viel Speicher hatte, viel Batterie hatte. Und jetzt habe ich halt gewechselt zu einem iPhone-Mini, so. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, nach ein paar Tagen Nutzung, ist Hey, warte mal. Es ist super cool, dass du einfach alles mit deiner Hand machen kannst. Mhm. Also dieses Handling davon ist einfach mega geil. Gleichzeitig musste ich feststellen, fuck, ich vertippe mich viel häufiger. Weil in meinem Kopf sind alle Bewegungen so abgespeichert mhm. auf das große Ding. Und das heißt, jeder, jeder Klick auf, ne, auf der Tastatur quasi ist für andere Dimensionen ausgelegt. Das heißt, ich vertippe mich viel häufiger und ich brauche gerade noch ein bisschen Zeit, um quasi auf, dieses neue mhm. auf die neue Größe klarzukommen. Also das in den ersten wird sich super nervig. Ja. Das ja. wird sich geben, aber es war super nervig am Anfang. <lacht> das gleiche gilt für so bestimmte Wischgesten. Also wenn man, man kennt das ja, ne? wenn man ja. irgendwie, weiß ich nicht, die Apps schließen will, da muss man bestimmte Dinge so rumwischen. Und auch da habe ich manchmal Struggle, den richtigen Punkt zu treffen. Und das ist echt ärgerlich, weil ich mir dachte: war, es dauert jetzt einfach länger. Was soll die Scheiße? Ich habe gedacht, ja. es wird besser. Und ich denke es wird jetzt nach ein paar Tagen dann. Es würde auch schon besser jetzt nach ein paar Tagen, aber es war am Anfang echt ärgerlich. Mhm. So. Ähm, dann habe ich festgestellt: Wir nennen die Podcast auf jeden
0: Fall First Word Problems.
1: <lacht> ha, ja, ich weiß gar nicht. Ja, klar, aber, nein, Quatsch. Aber dennoch. Ne? Ja. Und dann dachte ich mir so: Boah, krass. Also, es fühlt sich jetzt so dann wieder cool an, und ich denke mir so, ja, aber wenn man dann. Tatsächlich so bestimmte Inhalte sich reinzieht. Ich habe festgestellt, ich höre lieber jetzt Podcasts statt YouTube-Videos zu gucken, mhm. weil ich halt fest, okay, das ist halt tatsächlich einfach was anderes, weil das Display so klein ist. Mhm. Also ich gucke weniger gerne.
0: Videos. Hast du vorher auf dem Handy oh, Videos geguckt? Das habe ich nämlich noch nie so dauerhaft, gemacht. Dauerhaft. Okay. Immer. Okay.
1: Immer auf dem Gro Also das Display war halt für mich groß genug, dass ich okay. gesagt habe, das macht für mich keine Unterschied, ob ich jetzt ein iPad nehme oder okay. einen Laptop öffne. Einfach okay. Und mhm. jetzt denke ich mir, boah, es macht gar nicht so viel so Bock, Videos mhm. zu gucken und das ist halt auch etwas, wo ich dachte, ich habe nicht gewusst, dass es einen Unterschied macht, aber tut es
0: tatsächlich. Ja, das habe ich aber tatsächlich mir gedacht. Also deswegen wäre es für mich nämlich, also ich hätte mir gedacht, weil also meine Gedanken beim Handy waren ähm, Nämlich auch. Nämlich das Kleine. Nämlich das Große. Nämlich das Mittlere. Ne? Mhm. ist das Macht so irgendeinen Unterschied? Dann dachte ich, das Große macht eigentlich nur Sinn für mich. Also macht halt Leute mit irgendwie krassen Kamera, was auch immer machen, vielleicht Sinn. Mhm. ist für mich scheißegal. Ähm, wenn ich irgendwie sage, okay, ich will auf dem Handy mehr Videos gucken und dafür weniger irgendwie jetzt am PC Sachen gucken und so. Das mehr alles im Handy machen. Da dachte ich, nee, das, das, der der Mehrwert habe ich nicht, weil ich es nie gemacht habe. Und da würde ich lieber mehr, ähm, lieber ein besseres Handling so, und dann dachte ich mir aber, okay, bei dem Kleinen, hm, wenn du dann doch mal eine Runde Hearthstone oder sowas spielt auf dem Handy, will ich aber die Texte lesen können. Und dann dachte ich mir, okay, deswegen willst du mich das mittlere. Und jetzt kleiner fun Funfact: heute Morgen habe ich eine Runde Hearthstone gespielt und es ja. war fucking klein. Es war trotzdem sehr, sehr klein. Das heißt, ja, ähm, ja, ja. ich weiß nicht, ob es unbedingt ja, und, daran liegt. Ja. Und wenn du das schon sagst, auf dem neuen
1: Handy, auf dem Mini, würde ich. Es ist eine Vollkatastrophe. Oh nein, ich, glaub, also glaub,
0: wie kannst du jetzt spielen? Ich,
1: ach so, habe ich immer auf dem iPad gezeigt. ach so, okay 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 ja das heißt aber das iPhone ist jetzt für mich was so Medienkonsum angeht also konkret Videos und Spiele nicht unbrauchbar es geht mhm. dennoch aber cool ist es nicht ja so das heißt das habe ich jetzt auch gemerkt in der Nutzung also es ist jetzt also ich habe auch in den letzten Tagen weniger YouTube-Videos geguckt und spiele sowieso nicht aber mhm. habe jetzt auch nicht hätte jetzt wäre gar auf die Idee gekommen Spiel runterzuladen ja was der andere also der nächste Aspekt ist das Thema Batterie und Akkulaufzeit. Es ist super krass, sich wenn man sich, wenn man sich dran gewöhnt hat, quasi so einen riesen Akku zu haben bei so einem riesen Handy, der einfach locker einen Tag hält, wirklich locker. Mhm. Und jetzt merke ich, fuck, ich kriege das Ding, wenn ich dann doch irgendwie viele Videos gucke und viel telefoniere, FaceTime, bla, dann kriege ich das Ding ein paar Stunden alle.
0: Echt? Krass. Das ist krass. Also, das Hätte ist ich nicht gedacht. Weil Der also, alte muss, Akku von dem großen Handy, dachte ich, dass der schlechter ist als der neue Akku von dem kleinen Handy. Hätte ich es gedacht. Das, also ich glaube einfach, die Größe des Akkus mhm. macht so viel aus an der mhm. Stelle. Und ich muss sagen, es ist
1: erschreckend, wie schnell die Batterie dann doch leer geht. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt für mich ein Problem ist, weil ich halt merke, okay, ich ich bin mir dem ja bewusst und kann das irgendwie einplanen, aber das ist einfach irgendwie ein anderes Feeling. Also ich kann mhm. nicht, ich habe das nicht mehr, dass ich, weiß nicht, also ich habe das jetzt ein bisschen beobachtet, letzte Tage. Ich habe tatsächlich schon Tage gehabt, wo ich einfach mitten am Tag nochmal aufgeladen habe. Mhm. Dann über Nacht zwar nicht mehr, aber ich hatte mhm. dann, also mein, also ich habe nicht mit diesen klassischen, ich lade nachts auf und dann reicht das für den ganzen Tag, mhm. sondern ja, ich benutze das, je nachdem, wie intensiv ich benutze, muss ich halt zwischendurch nochmal laden. Mhm. Was aber cool ist, wiederum, das geht halt super schnell. Mhm. Also A, weil jetzt dieses, ja. diese Schnellladegeschichte am Start ist ja. und B, ist der Akku halt so klein, dass der halt super schnell wieder voll ist. Das mhm. heißt, das Laden fühlt sich nicht mehr an wie so ein langer Akt über Nacht, sondern es ist einfach, schlägst es rein und irgendwie eine halbe Stunde später kannst du wieder los, mhm. also es ist halt fertig. So. Ja. Das ist irgendwie okay dadurch, aber trotzdem, weiß ich nicht, mochte ich dieses Gefühl zu wissen, naja, du musst ja halt keinen Kauf machen, ist halt voll mhm. und dein Handy ist halt für den ganzen Tag irgendwie ready. So.
0: Ja, ich habe jetzt auch ähm, durch das neue Handy habe ich jetzt auch umgestellt und habe mich mehr zu meinem, also mehr wie bei meinem, wie bei Elsa quasi, äh, das, das Laden angefangen. Das heißt, ich lade gar nicht mehr über Nacht und ich lege es einfach, wenn ich hier am Tag, wenn ich am Schreibtisch sitze, was ich eh am Tag ja irgendwie ein paar Stunden mache wegen mhm. Arbeit oder was auch immer, ähm, liegt es halt dann hier und lädt und dann ist es halt fertig und ich kann es aber immer wieder drauflegen, wenn ich ja merke, ah, ich brauche mal ein paar, 20 Prozent, lade ich halt dieses so, ne, weil ja. das Vollladen ist ja eh nicht so geil und so ganz leer ist ja auch nicht so geil für den Akku, wie auch immer, ähm, habe ich gedacht, okay, ich mach's diesmal richtig von Anfang an, mhm. und guck mal, wie es läuft, deswegen habe ich mich unabhängig davon eh umgestellt vom Ladezyklus mhm. her und denke mir, ich lade eh, dann im Zweifel lade ich dann zweimal am Tag, was ich aber nicht muss, zum Glück irgendwie, aber was dann legst du halt einfach da drauf. Ist halt scheißegal. Ob es jetzt ja. 50 oder 70 hat, ist halt egal. Und ähm, dadurch lade ich eh anders. Und ich glaube, je mehr das jetzt kommt mit, naja, auf der Arbeit und egal, wo hast du dann so ein Wireless-Charging-Ding, schmeißt das Handy drauf, 30 nimmst du mit, fertig. Also ich glaube, das, ja. dadurch wird es nicht mehr so problematisch. Und wenn du, wie du sagst, eh jetzt weniger Videos und Medien quasi darauf konsumierst ähm, ja. und das quasi wirklich mehr als Kommunikationstool oder whatever, Nachricht-Check-Tool nutzt, wird es wahrscheinlich eh dann hm. entspannter in den nächsten Tagen, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Ich muss auch sagen, für den normalen Büroalltag gar kein Problem. Also, wenn du hm. in so, so Situation bist, wo du eh irgendwie Steckdosen überall hast, gar kein, gar kein Stress. Hm. Aber wenn ich mir jetzt überlege, naja, man geht mal einen Tag irgendwie wandern oder so hm. und will den ganzen Tag Fotos machen hm. oder man hm. weiß ich nicht, was, ne? also, oder man ist irgendwie auf Reisen gerade, dann würde ich sagen, ist es echt scha schade, dass dann halt eben nicht diese, dieses ganze Tag Akkulaufzeit irgendwie ja, garantiert ist. Aber da kommt ja bald ähm, der
0: magnetische zweite Akku hinten dran, den du dran klippen kannst als Backup-Akku. Wo ist das Problem? <lacht> ja. <lacht> ja. Außer, dass er okay. 300 Euro kosten wird. Keine Ahnung, was halt wieder ja. super scheiße ist. Aber das, dann da ja, kommt mal wieder an den Punkt und die Frage, was ist der Zweck
1: von dem Ding? Mhm. Und ähm, für mich war einer der Gründe auch, warum ich gesagt habe, ich ich zwinge mich gerade so ein bisschen in dieses kleine Format, ah dieser diese diese romantische nostalgische Fantasie des, des coolen Handlings und einfach der der früheren mhm. Zeit. Aber wie du gesagt hast, ist Handy ist für mich jetzt mehr Kommunikationstool und ich habe das war auch das war ein Trugschluss, glaube ich damals. Ich habe früher gedacht, als ich mich auch für das Große entschieden habe, dass ich darauf sehr viele Dinge auch tue, viele E-Mails schreiben, ähm, mhm. also auch produktiv sein, arbeiten. Mhm. Texte schreiben, wenn ich mal was machen muss für die Arbeit oder wie auch immer. Ja. Und ich muss gestehen, das habe ich nie gemacht. Mhm. Man
0: macht doch den Laptop auf dafür eher, ne?
1: Ja, genau. Und mhm. ich, ich habe gedacht, ich, ich kriege das anders hin, ich mache alles auf meinem Handy. Und ich habe dann festgestellt, nee, ich neige dazu dann doch einfach das größere Gerät dann zu nehmen. Und mhm. daher war es für mich dann auch jetzt leicht zu sagen, gut, dann mache ich es zu dem, was, ich, mhm. was es eigentlich ist, nämlich ein reines Konsumgerät und halt ein Kommunikationsgerät. So. Und ich glaube, wenn man das für sich selber so. Akzeptiert oder wenn das für einen reicht, dann würde ich sagen, ist iPhone Mini super cool. Weil ja. es einfach, also ich, ich finde das Gefühl einfach, dass du in der Hosentasche jetzt nicht so einen riesen Klotz mit dir rumschleppst und auch nicht das Gefühl ist, oh, wenn ich mich jetzt bücke, bricht das, weil das einfach so gigantisch groß ist. Das mhm. ist einfach super cool und ich, ich neige auch zu, dass das nicht mehr, nicht, das nicht mehr so hofft, die Hand zu nehmen. Ich lasse es halt liegen und wenn ich halt eine Nachricht bekomme, antworte ich, aber ich bin nicht so die ganze Zeit am Handy. Mhm. Und das war auch so meine Hoffnung, dass das so ist. Und ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ob ich dann wieder sage, ich installiere doch wieder YouTube und so Kram und gucke dann wieder viele Videos. Und dafür mhm. ist es einfach nur noch ätzend. Oder ob ich jetzt wirklich so ein bisschen Distanz auch schaffe zum Handy. Also auf eine gewollte, gesunde, weiß ich nicht. Aber ja. auf eine bestimmte Art und Weise. Eine auf bewusste Art Weise. irgendwie, ja. so. Genau. Also ich würde halt auch allen Leuten sagen, die jetzt, weiß ich, ihr Handy tatsächlich dafür nutzen, um den ganzen Tag irgendwie TikTok-Videos und sowas zu gucken. Ich glaube, damit wird man echt nicht glücklich. Also ich glaube, dann ist das iPhone Mini echt nichts für einen, weil das, der Akku wird super schnell leer gehen und man wird permanent eigentlich nur am Ladestecker hängen. Und das kleine Display ist dann auch dann nicht, nicht so cool geeignet dafür, finde ich. Ja. Und für alle, die sagen, für mich ist, soll ein Handy wieder den ursprünglichen Zweck eigentlich erfüllen. Ich will damit mhm. telefonieren, ich will damit Nachrichten schreiben und ab und zu mal höre ich ein bisschen Musik. Mhm. Ähm, und ich genieße es, ein kleines Handy zu haben. Da würde ich sagen, es ist super geil, weil du hast halt, es fühlt sich an wie so ein ganz, es ist ja ein ganz neues. Top ausgestattetes Handy, aber in diesem Format, was man eigentlich. Also, ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen Overkill. Ich glaube, ja, ja. die hätten da viel weniger Prozessorleistung und so reinknallen ja. können und es wäre genauso gut gewesen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe so ein. <lacht> das ist so wie so ein kleines, kleiner Superheld. Er hat, kann, das Ding kann so viel, aber <lacht> es braucht es eigentlich nicht. Und äh, ja. von daher, ja. Was ich super cool finde, ist halt die, die Funktion mit dem Portemonnaie hinten dran. Mhm. Ähm, sonst war immer. Immer wenn ich aus der Haustür gehe, war der Check. Handy, Portemonnaie, Schlüssel. Jetzt mm. ist es noch Handy, Schlüssel. Mm. Und das ist so, ich merke, ist es ist halt eine geil. Sache weniger irgendwie. Boah, und Irgendwann und ist es dann nur noch mit dem Handy oder so mit Touch-ID, ja. in die
0: Tür und dann ist es kein Schlüssel mehr. Das ist nur noch Handy. Ja und,
1: ja, und das ist genau die Zukunft, auf die ich mich freue. Weil da kannst mm. du irgendwann dieses Portemonnaie auch wegtun. Weil ich glaube, so Krankenkassenkarte, Ausweis, wenn das im Handy drin ist, mm. super cool. Mm. Und dann hast du nur noch das Handy, das Handy. <lacht> Ich weiß irgendwie ist das hm. Fantasie, also finde ich das eine coole Fantasie, wenn das irgendwann mal so ist, dann ja,
0: ja spannende kleine Review, ähm, weil vor allem, weil wir im letzten Podcast, glaube ich, im vorletzten, letzten, glaube ich, so ein bisschen ja auch ähm, abgefanboyt haben so und ähm, ja. ja, ist ja auch mal ganz interessant, so wie es dann eben für wen es eben geeignet ist und für wen irgendwie eher nicht und ähm, ich würde auch sagen, so ich merke jetzt nicht den krassen Unterschied, den krassen Sprung, ähm, aber es ist halt wieder das, was wir so ganz häufig schon mal gesagt haben, es ist halt irgendwie wie so eine Art Hobby, wo man so sagt, okay, ich finde es irgendwie interessant, das mal so zu testen und ich will da irgendwie mm. mal so dabei sein und mal checken, wie es so läuft. Ähm, zum Beispiel habe ich mir jetzt auch hier auf meinen mein Laptop, ähm, den ich auch auf, also ich habe ja nur einen Laptop, den ich für die Arbeit nutze so und ähm, mm. der, nur, was für eine komische Aussage. Du hast ja nicht zwei, drei Geräte. Mit, mit dem ich hier arbeite und das ja auch den, den ich in die Schule nehme. Und es ja. war ja immer klar so, jetzt ist das neue Betriebssystem rausgekommen, Big Sur und, ähm, die es ist ja immer wird immer so gesagt ja lad das nicht auf eure wichtigen am Anfang da sind noch kleine Probleme drin und man weiß nicht was funktioniert und so keine Ahnung was <lacht> Release Tag <-Download>. ja natürlich <lacht> natürlich natürlich, natürlich Release Tag Download so allein <lacht> wegen dem coolen Hintergrund <lacht> <lacht> ähm, und ähm bis jetzt läuft alles super. Ich finde es interessant, weil es alles super Handy-like geworden ist, so weil die ganzen mhm. Regler und so. Du hast das Gefühl, du willst dich alle touchen, weil es alles so ist so ausgelegt so für Touch-Bildschirme gefühlt. Das ist super mhm. komisch. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es positiv oder negativ finde. Es ist auf jeden Fall einfach ein anderer Look, so ein bisschen wie. Ah, es klingt so negativ. Es ist so wie du für den Vergleich zuvor so war es so Times New Roman oder Arial und jetzt ist es Comic Sans. Aber das ist einfach, mhm. das ist mhm. zu böse mhm. gemeint. Aber es ist alles so ein bisschen. Ich glaube, die Designsprache ist ja so ein bisschen
1: runder geworden mhm. insgesamt. Und ja, es wirkt genau. dadurch alles so ähm, weniger seriös.
0: Ja. Also mehr spielerisch irgendwie. Ja. ja. Das trifft es ganz gut. Plus halt zu so Fokus, wo ich das Gefühl habe, okay, es geht irgendwie in so Richtung Touch, obwohl die ja immer gesagt haben, okay, wir werden niemals einen Laptop mit Touch. Und dann melden die jetzt doch irgendwelche Patente, glaube ich, gerade an. Keine Ahnung, oder irgendwelche Markenrechte. Ähm, so, und. ähm, es läuft auch alles ziemlich gut. Ich habe das Gefühl, es macht so von der Geschwindigkeit keinen großen Unterschied. Ähm, beim Handy übrigens schon. Ich hatte schon das Gefühl, das ist schon cool, dass es das alles sich schneller öffnet und so. Das war irgendwie mhm. ganz, ganz witzig, aber es sind immer so Mikrosekunden und wenn, das fällt einem nach zwei Wochen eh nicht mehr auf. Ähm, nur ich habe jetzt gemerkt, so eine Kompatibilität, die ist halt ein bisschen doof im, in der Schule mit einem Beamer. Der ist so hier über Miracast. Also, weißt du, da ist so ein mhm. HDMI-Dongle drin, so ein WLAN-Dongle und den verbindest du. Und erstens. Habe ich den Airplay-Dings nicht gefunden, weil oben rechts ist quasi jetzt nicht mehr irgendwie erscheint bei mir das Airplay-Ding nicht. Das heißt, ich muss über Einstellungen, Monitore oh, und dann okay. Airplay-Bildschirm ein-aus. Das musste ich erstmal suchen, weil ich es am Anfang nicht gecheckt oh. habe. Okay. Ähm, weiß nicht, ob das noch kommt oder ob das, keine Ahnung, einfach nicht mehr da sein soll, weil es nicht so Screen wichtig ist.
1: Screen-Mirroring-Dings ist das auch
0: nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Okay. Ähm, ja. und, ähm, und dann hat das funktioniert einen Tag. Und dann am anderen Tag ist der Bildschirm einfach schwarz geblieben. Und ich vermute, dass das mhm. einfach softwaremäßig, dass entweder die, dieser Stick eine neue Software braucht oder ja, ja. der Laptop und so, wo man merkt, okay, vielleicht muss man da manchmal aufpassen, zum Glück war es jetzt nicht so wichtig, ähm, ja. die, die Präsentation da irgendwie sehen. Aber äh, das, da merkt man, na ja, vielleicht muss man doch manchmal noch warten, wenn es jetzt zum Beispiel für den Podcast war es ja auch so ein bisschen Struggle, wenn jetzt irgendwie Band irgendwelche Fehler am Anfang gehabt hätte oder so. Ähm, ja, ja. Oder jetzt zum Beispiel auch noch. Mal gucken, mal gucken, wie die Aufnahme ist. Mal schauen, werden wir nachher merken. Ähm, wird sich zeigen. Ja. Aber hat sich jetzt nicht so viel getan, wie man vielleicht ähm, erwartet hätte oder vielleicht denken könnte. Aber ich finde es irgendwie, denke ich mir immer bei Windows, das, das wäre so einfach für Windows, glaub, also in meiner Welt. Aber wahrscheinlich macht es kein Also, okay, wo soll ich anfangen? Ähm, ich finde es einfach nett, wenn man so Aktualisierungszyklen hat. Wenn man so mhm. merkt, okay, da tut sich was. Also, alle halbe mhm. Jahre kommt mal irgendein kleines Update, der irgendeine Kleinigkeit verändert. So. Finde ich cool. Mhm. Wahrscheinlich finden andere das total scheiße und denken sich, ich will dieses, ich will, dass es so bleibt, wie es ist und dann funktioniert es. Mhm. Und das wäre auch die Argumentation, wo ich denke, dass Windows die ganze Zeit jetzt so uninnovativ ist und die ganze Zeit eigentlich gleich bleibt Windows 10. Hat wahrscheinlich ja den Grund, dass die eben auf allen möglichen Servern überall laufen, obwohl es wahrscheinlich Linux, ne? aber keine Ahnung, ähm, und die wollen nicht, dass alle Firmen ihre ihre Struktur umstellen müssen, weil die jetzt irgendwas ja. patchen und die Programme sich auch anstellen müssen. Ähm, Fände ich aber cooler. Aber kann ich auch verstehen, warum es nicht so ist.
1: Ja, ich meine, für Firmen ist das so ein, so ein Balanceakt. Stell dir mal vor, du musst halt du hast eine Organisation mit paar tausend Menschen und auf einmal kommt ein Update und du gehst das einfach naja. mit und dann hast, du, dann hast du hunderte von Menschen, die plötzlich nicht mehr arbeiten können, weil irgendein Programm ja. nicht mehr funktioniert gleichzeitig, wenn du diese Updates halt nicht mitgehst, hast du irgendwann mal das Problem, dass Leute so veraltete Tools nutzen, dass sie einfach diese Basisdinge, die man heute so kennt, du bist irgendwo im Internet und surfst irgendwo und es passieren einfach, es sind bestimmte Dinge geladen, Videos, Bilder, dass das so irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja. Und dann musst du halt so überlegen, gut, wie kriegst du es hin, dass möglichst schnell als Firma diese, diese Update-Zyklen mitgehen kannst, ohne dass du quasi dein komplettes System damit lahmlegst. Und äh, ich glaube, das haben viele noch nicht so für sich, also es ist halt, je größer die Organisation, je älter die ganze Infrastruktur, desto schwi schwieriger ist es dann einfach auch diese, ja, schnell mitzugehen, mhm. um, aber ich, das ist halt so spannend, das halt zu beobachten, das ist halt so, ich glaube, eine Firma kann auch dadurch echt überleben oder halt auch nicht überleben, wenn sie nicht herausfinden, wie sie sowas für sich selbst handelt und in den Griff bekommt. Also viele Unternehmen, die halt schon älter sind, die ja noch auf so alten Systemen laufen, da quasi das umzustellen und in so einen Modus zu kommen, dass man halt mit diesen Updates halt gehen kann und so weiter. Wenn die das nicht hinkriegen, ich glaube, dann bist du halt auch irgendwann mal raus, weil das so deine Hauptarbeitsinstrumente sind bei den meisten Unternehmen, dass du halt irgendwie Leute des PCs, Laptops, wie auch immer, dass sie halt einfach ihren ja. Job machen können. Und wenn du da irgendwie zu krass hängen bleibst, dann bist du halt raus aus dem Game.
0: Und, ja, ähm, Ich werde das nie vergessen, als ich vor sieben Jahren, oder keine Ahnung, wann das mal war, dass, äh, als die Kindkarte mal gehackt wurde von weil wir da irgendwie bei irgendeinem Hotel bezahlt haben und irgendwie wurde das ja. da weggegrappt, ähm, muss ja jetzt zur Polizei Anzeige erstellen. Und auf diesem PC lief einfach Windows XP, so. Weißt du? Das, keine keine Ahnung. Ahnung. Das ist von... 2000 oder so, ich habe keine Ahnung mehr, wann das nochmal kam. Und, ähm, nee, Windows, das war Windows Millennium, glaube ich, gab es. Also, keine Ahnung, egal.
1: Alter. Ja. Ähm,
0: und wo man so dachte: Ja, Leute, ihr seid hier die Polizei, so, es geht gerade um Online-Kriminalität und so, so von wegen, jemand macht irgendwelche Sachen mit Kreditkarten. Und du hast so gemerkt, ja, das, die sind halt einfach nicht da. Und ich will nicht wissen, mhm. wie jetzt so die ganzen, also wahrscheinlich haben die, also gut, Windows 10 haben sie vielleicht mittlerweile alle, weil Windows ja auch gesagt hat, wir werden kein Windows 11 mehr rausbringen, sondern wir werden nur noch Windows 10 jetzt quasi updaten und irgendwie mhm. damit was tun, um wahrscheinlich dem Ganzen entgegenzukommen. Aber man muss ja nur mal in den Behörden umgucken. Meistens, wenn man auch im, zum Bürgeramt geht, dann sieht man, wenn der Bildschirm sich dreht, ja, ist halt Windows Vista oder so. Mm. Ähm, und ich vermute, das sind genau die Gründe, wie du sagst, weil sich halt so eine Behörde nicht leisten kann, dass diese ganzen Datenbanken oder was weiß ich nicht, was sie angelegt haben, ähm, äh, kaputt gehen, plus Mitarbeiterschulungen. Wenn die dann so tausend Leute haben und die dann sagen, ich kenne mich damit jetzt aus, man weiß ja manchmal, wie so Menschen mm. ticken, und wenn dann was Neues kommt, sagen die, ja, das verstehe ich nicht mehr, nö, das will ich nicht, nö, keine Ahnung, habe ich keine Ahnung von, und dann musst du die alle schulen und das kostet wahrscheinlich alles immens viel Geld.
1: Ja. Das finde ich, aber das finde ich ein spannendes Problem, wenn man das äh, löst, quasi auch speziell für Behörden, Schulen, andere Institutionen, die halt eher mhm. so ein bisschen also budgettechnisch nicht so viel haben leider und auch nicht das wissen. Um, und das halt, also es gibt leider viele zu viel viel zu viele Unternehmen, die dann quasi so die IT-Beratung machen oder das IT-Handling, die die aber quasi also die dann das sind für mich Vampire, die Melk halt diese Institutionen.
0: Äh, SAP-Phänomen so ein bisschen, oder? Ja, eher dieses,
1: oh, wir sind jetzt die IT-Bude und steuern eure iPads. Achso, die meinst du? Horrende Preise. Ja. Ähm, die bei genau. wir jetzt auch bekommen. ja Ja, genau. Ich meine, das finde ich halt, ich finde, das ist so, das hat so ein Beigeschmäckle. Ich mhm. mag solche Unternehmen nicht, weil die ja halt die, die saugen einfach nur das Geld raus aus diesen und der Wert, den sie wirklich bringen, ist halt nicht so geil. Mhm. Ähm, da gibt es auch so eine, so eine coole Bewegung eigentlich, dieses, ähm, man sagt halt so ein bisschen so no code also kein Code schreiben, aber dennoch irgendwie cool Sachen so mini-programmieren. Mhm. Dass du quasi es schaffst, Programme zu entwickeln, wo so Dummies wie du und ich ähm, es schaffen, diese so, so zu nutzen, dass man daraus coole Sachen entwickelt und für sich selbst irgendwie halt in einem geschützten mhm. Rahmen äh, einfach die Tools so zurecht baut, wie man sie halt braucht, ohne dass man Programmierer braucht, ohne dass man Leute braucht, die Antivirus-Programme installieren und so, also dass man so wirklich einen geschützten Raum schafft, wo Leute kreativ, so wie Excel eigentlich. Excel ist so das Paradebeispiel. Mhm. Jeder Mensch kann irgendwie Excel und jeder nutzt Excel für Dinge, die für die Excel eigentlich mittlerweile gar nicht geeignet ist, weil es mhm. aber so easy zu handeln ist. Ja. Und wenn du ganz stell dir mal eine Welt vor, wo du ganz viele Programme hast, die so einfach zu mhm. so nutzen sind wie Excel, mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen leichter mit dem du aber tolle Dinge machen kannst, wie irgendwelche automatischen Prozesse. Wenn eine E-Mail kommt, ja. dann schick das an die irgendeine Datenbank und dann trigger irgendein Event, was so und so heißt. So ein
0: bisschen wie die Shortcut-App von, von Apple, die ich jetzt gerade im Kopf habe, Ex zum Beispiel. Und so, ne?
1: Exakt, exakt, mhm. genau das. Aber stell dir vor, so auf Unternehmensebene, dass du nicht nur mhm. deinen steuerst, wann geht das Licht an und mhm. was muss ich sagen, damit das und jenes passiert, sondern hey, okay, ich habe hier ein Prozessproblem gerade mhm. auf, auf der Arbeit, wie auch immer. Und dann nutze ich halt so ein paar Tools, mit denen ich einfach mir eine Lösung bauen kann, ohne sie programmieren muss. Und, ähm,
0: so ein modulares Bausteinmodul, so, äh, ähm, Bausteinmodell so ein bisschen, ne? Dass man dann. Ne, ja, ja. Verstehe. Ja, das klingt und echt gut. Ich
1: cool. glaube, das, das, das finde ich super spannend. Ich glaube, Das ist auch ein super spannender Bereich, wenn das mhm. jetzt in ein paar Jahren in die Zukunft gedacht irgendwie Mainstreamer wird und also jeder Mensch das irgendwie nutzt oder nutzen könnte. Mhm. Dann könnte ich, glaube ich, könnte das auch so Organisationen auf nächste Levels heben, sodass man sagt: mhm. hey, wir, wir brauchen jetzt, also wir haben, egal ob wir jetzt Windows nutzen, welcher Version, sobald so wir diese Tools da irgendwie installiert bekommen, können wir damit echt unsere ganzen Prozesse cool machen und ja. uns einen coolen Arbeitsplatz aufbauen. Ja,
0: ja und ich dachte gerade als Vorschau davon, bevor das so cool quasi ist, ähm, dass man das auch, dass die Firmen, die Programme entwickeln, mal wirklich sinnvolle, coole Tutorials bauen. Weil ich habe immer das Gefühl, du hast so nach dem Update jetzt dann irgendwie so, dann kommt so, das sind unsere neuen Funktionen, klicken sie weiter, fertig so. Aber wenn du mal mhm. wirklich, keine Ahnung, gezwungen wirst, Dich eine Stunde oder keine Ahnung was im Zweifel, so ein Tutorial wie beim Computerspiel oder so, ne? wenn du ein Tutorial spielen musst, weil die wissen, naja, du wirst mit diesem Spiel keinen Spaß haben, wenn du keine Ahnung von dem scheiß Spiel hast. Also du musst die Steuerung ja. lernen, sonst wirst du am Ende dich fragen, hey, warum konnte ich nicht springen? Ja, weil ich nicht wusste, dass springen auf der X-Taste liegt so. Keine Ahnung. Ja. Ne? Also und manche Leute haben Bock, was auszuprobieren und manche haben halt keinen Bock, Sachen auszuprobieren und machen halt das, was sie kennen. Und wenn du mhm. halt das wenn du dann das Programm aber hingehst, so ein Excel-Like-Programm und sagst, so, lieber Max, mittlerweile kennen die ja den Namen. <lacht> ähm, so, jetzt ist unsere erste Aufgabe, ist mal hier so eine ganz normale Tabelle zu bauen und wir wollen den Mittelwert berechnen. Das machst du folgendermaßen. Hier, wir haben dir schon das mal vorgegeben. Versuch nur, diesen mhm. Wert zu ergänzen. Baba, keine Ahnung. Könnte man ja unendlich groß stricken, coole Tutorials quasi für Programme zu bauen ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch YouTube-Tutorials für und keine Ahnung ja. was, aber wenn das die Entwickler selber schon mitliefern würden, weil sie wissen, dass es gibt das Problem, dass Leute sich nicht trauen zu upgraden, weil sie sagen, wir vermissen dann irgendwelche Funktionen, wir kommen da nicht weiter, die kann man ja abfragen und antizipieren und quasi erheben und dann sagen, okay, wir wissen, Excel wird in Deutschland von den und den Unternehmen so und so genutzt, deswegen habt wir hier unseren kleinen Tutorial-Baustein, wie ihr eure alten Funktionen in die neuen übertragen mhm. könnt, bla, bla, bla Wahrscheinlich wäre das ultra aufwendig und die verdienen mehr Geld, wenn sie sagen, okay, wir schicken IT-Berater zu euch, aber das finde ich irgendwie ganz nett.
1: Ja, aber genau, aber das, was du ansprichst, ich sehe das zweigeteilt. Auf der einen Seite hast du dieses und so machst du ein Upgrade und alles, was du vorher hattest, funktioniert auch irgendwie. Mhm. Das finde ich, der Anspruch muss sein, wenn du so ein Programm entwickelst, dass es automatisch funktioniert. Mhm. Also dass du, dass du weißt, wenn ich das Update mache, habe ich meine Daten noch, es ist alles, funktioniert alles, also das, mhm. dieser Gewiss, das muss irgendwie, das Vertrauen musst du irgendwie herstellen als Softwareentwickler, das dass mhm. du halt weißt. Ey, ich kann halt upgraden, ich muss mir keine Gedanken machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach für viele, die halt aus dieser Windows XP-Zeit kommen, einfach nicht gelöst, das nicht mhm. gegeben. Microsoft hat dieses Versprechen nie eingehalten oder hat es vielleicht auch nie gemacht, aber. Keiner garantiert dir, dass deine Daten irgendwie so bleiben. Ja, ähm, nicht mal
0: nur Daten. Stell dir vor, also ne, guck dir die Excel- und Word-Dateien an, wo dann beim einen ist es bei Extras, beim anderen unter Ansicht. Also da verschieben sich ja auch die Reiter quasi. Und auf einmal suchst ja, du eine ja. Funktion, die ist wahrscheinlich noch da, aber du findest sie nicht. Und die Suchfunktionen von solchen Programmen sind immer scheiße. <lacht> so. ja, ja. Aber du wolltest was halt ja,
1: Da zum Beispiel, weiß ich, bin, bin ich relativ radikal, was das angeht. Also, ich habe immer, also der Anspruch sollte es sein, also wenn wir zum Beispiel jetzt für unsere Kunden was programmieren, dann ist immer eigentlich die Idee, das muss so, also das, ist, also das Produkt muss so wie ein guter Witz sein. Wenn du es erklären musst, wenn du das Produkt erklären musst, ist es halt nicht, ist kein guter Witz mehr. So, mm. Oder kein gutes Produkt. Und ähm, wir versuchen halt immer, das so zu entwickeln, selbst wenn wir was ändern, das so zu, hinzukriegen, dass halt keiner dadurch lost ist. Mm. Also das, ja, das, das Leute ja wichtig, halt ja. selbst bei Änderungen einfach wissen, okay, ah, klar, es ist so selbsterklärend, es ist so mm. leicht zu verstehen. Ähm, und das ist super, das ist eine der komplexesten Aufgaben, für dich bei ja. der Entwicklung von irgendwelchen Softwareprodukten, weil du hast so viele verschiedene Menschen, die das dann nachher nutzen und verschiedene Mindsets. Du hast den Entdecker, du hast den, den Menschen, der eine Checkliste hat mit Screenshots, wo er steht, klick da hin, klick da hin, ja. Und du musst irgendwo zwischen diesen Extremen musst du irgendwie das austarieren und es äh, so hinkriegen, dass ja. selbst der Entdecker irgendwie ein bisschen Spaß noch hat und sich denkt, hey, cool, das ist ein neues Feature. Das ist nicht und derjenige, der ja. Und derjenige, der seine Checkliste hat, irgendwie dennoch klarkommt und sich nicht sich verloren fühlt. Und das ist, finde ich, eine super ja, spannende Aufgabe, das irgendwie mhm. hinzukriegen. Und ähm, ja, das, das macht auch super viel Spaß, muss ich zugeben. Das ist, ist somit eins der, der spannendsten Dinge, die ich im Alltag dann mache, ist dann halt mit zu überlegen, mit Designern zusammen und so, wie kriegt man das hin? Also, mhm. Wie kriegt man den, den User quasi happy, ähm, ohne dass man, und kann trotzdem irgendwelche Updates machen ja. <lacht> und neue Sachen reinbringen. Ja.
0: Ah. ah, das klingt auf jeden Fall spannend.
1: Cool. Weil ich meine, niemand, es also, kann, kannst du nicht davon ausgehen, dass die Leute sind wie wir. Mm. Neues Update direkt installieren, weil man es irgendwie cool findet und dann irgendwie danach
0: die Konsequenzen leben. In Zweifel, genau, in Zweifel. und dann zwei für drei Videos gucken, um sich Sachen zu erklären, die sich verschlechtert haben, aber will trotzdem sieht es cooler aus und deswegen geht man den einen Schritt mehr. <lacht> so wie die Leute, die sich jetzt halt über die Shortcut-App diesen Home-Bildschirm vom iPhone irgendwie personalisiert haben. Und dadurch quasi gesagt haben, ja, okay, dann öffnet sich aber immer das dazwischen. Eigentlich wird's alles uncooler, aber das wird trotzdem Das haben. wird demnächst weg sein. Ich weiß, habe ich dir geschickt, voll geil, Aber ne?
1: Kadabra, stimmt, äh, ich habe jetzt gelernt, äh, du kriegst die Notifications nicht angezeigt. Ah.
0: Das, ist viel, das ist viel
1: schlimmere Problem. Du hast, nicht, du hast bei den Apps halt nicht diese Bubbles mit einer 1, mit einer Zwei. Mit einer ja, aber die ne? will also, ich ja
0: eh nie haben, das ist eigentlich ganz geil.
1: Dann, dann ist es okay. Aber wenn du sagst, ich finde diese, also ich zum Beispiel finde jetzt bei dem iPhone Mini wieder cool zu ja. sehen bei der App, wie viele Nachrichten habe ich jetzt Slack, wie viele habe ich bei WhatsApp, mhm. damit ich halt dann reagiere mhm. auf die Nachrichten. Und quasi aber wenn ich das jetzt nicht mehr hätte, dann müsste ich ja immer die, die Apps reingucken, gibt es was Neues, gibt es was Neues. Ja, und dann habe ich ja. wieder. Ja, dann habe ich wieder nicht diesen Effekt, dass ich das Handy liegen lasse, sondern ja. dann gucke ich ja die ganze Zeit rein, gibt es irgendwas Neues. Und das ist ein Instagram-Effekt.
0: ich habe halt meine festen Zeiten. So, ne? so nach dem Motto, ja. ich oh. guck, ich check um vier, ich check um sechs und danach checke ich nicht mehr. Dann sehe ich auch, ich sehe die Nachrichtung nicht, ist scheißegal, weil mein Arbeitstag fängt erst wieder morgens ja, um sechs an. Das heißt, diese roten Bubbles, weil die, die zeigen mir ja schon, okay, klick drauf, ah, ich guck doch noch mal rein und ah, ich kann es nicht ignorieren. Wenn die gar nicht da sind ja. und du deine festen Zeiten hast, und wenn es wichtig ist, rufen die Leute. Okay,
1: redet, welches Design <lacht> nehmen wir. Ich weiß nicht. <lacht> Boah, ja. ich hätt das Also, das, also, das wäre wieder so eine. So ne, eigentlich so eine Zeit, wo du dir denkst, du hast echt viel Zeit für etwas komplett Wertfreies irgendwie verbraten. Ja. Aber ich hätte Bock. Ich hätte Bock, mir ein richtig cooles Design auszusuchen und dann alle Apps zu Custom-Design. Custom ja. 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 ich muss mal gucken. Ja, richtig ich, dämlich. Vielleicht, vielleicht gucke ich mir das nochmal an. Ja. ja. Also wenn du da irgendwie eine coole App hast mit irgendwelchen coolen, also das ist halt relativ Zeit. Also, ich habe mich damit noch überhaupt also, nicht auseinandergesetzt. Weil dann, ja,
0: dann sag mal Bescheid. Ach, dann. Wir, wir tauschen uns aus. Das dann. selbiges tun. <lacht> <lacht> ja. Gibt's sonst noch irgendwas Interessantes? Ansonsten haben wir eine Stunde. Gute Solide. Mein Leben ist
1: langweilig HF. Heute ist Sonntag. Was geht? <lacht> nee. <lacht> nee ja. ähm Naja, nee, momentan passiert echt nicht viel. Das ist so cool und
0: traurig gleichzeitig. Oh nein, oder <lacht> auch, oder ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie antwortet man darauf?
1: <lacht> nein, es ist, wie es ist, ist. Also ich, äh, <lacht> wie soll ich sagen? Ich erwarte auch gerade nicht irgendwie, dass irgendwie, also ich weiß nicht, also ich, ich erwarte nicht, dass irgendwas bahnbrechend Krasses jetzt passiert, was mein Leben mhm. verändert und auf einmal ist alles toll. Also ich genieße so ein bisschen diese vorweihnachtliche Ruhe. Mhm. Und ähm, ab und zu hat man doch Momente, wo man sich über Kleinigkeiten freut. Wie und zum Beispiel, dass Tesla
0: in den SSP 500 aufgenommen wurde. <lacht>
1: Super geil. Und äh, der Dezember wird richtig heftig, ich sag's dir. 14. und 21. Ich bin sehr Wahrscheinlich. Gespannt. Ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich hab so ein paar Themen, habe ich ja schon mal gesagt. Es gibt so ein paar Themen gerade, die irgendwie nebenbei laufen, mhm. wo ich mir so Gedanken drüber mache. Und ich freue mich darauf, nächstes Jahr dann auch so ein paar wichtige Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Und dann da auch darüber reden zu können, also für alle, die noch ein bisschen Geduld haben, stay tuned. Ich glaube da kommen ein paar coole Stories ähm, die jetzt gerade noch so im Verborgenen brodeln.
0: Secret Tease Willy.
1: Tease Master Willy ist uh, am uh, uh, uh. Ja. Ja. Uh. Mal gucken.
0: Bei dir noch irgendwas? Ähm, nee, ich bin traurig, dass die Playstation 5 ausverkauft war innerhalb von drei Sekunden. Ich bin froh, dass am, am, am Mittwoch das ähm, neue World of Warcraft-Update rauskommt. Also, nur wichtige Dinge. <lacht> nee, ja. Quatsch, aber wir machen die. Wir sind jetzt mit der Wohnung durch. Wir haben alles so fresh gemacht hier. Wir haben Sachen mit dem Keller cool. ausgemistet. Chiara hat mega viel gemacht, das ist super cool. Und jetzt ist einfach alles fresh und alles schön. Und alles so, wie es sein soll. Und man denkt nicht so, ah, das ist noch eine Baustelle in der Wohnung. sondern Es gibt einfach keine Baustellen mehr in der Wohnung. Das ist halt ganz geil, mhm. dass man einfach wirklich jetzt hier ruhig ist und sich denkt, ja, ich gucke mich um, ich bin einfach überall zufrieden. Das ist halt ganz geil. Mega cool. Ähm, ja. Das ist wirklich schön. Und dafür, das kann ich auch nur empfehlen, dafür jetzt so diese, diese tristen Novembertage zu nutzen, sich irgendwelche Podcasts, Musik anzumachen und einfach mal sich das zu Hause so schön zu machen, dass man sich einfach wohlfühlt und nicht an irgendwelchen Stellen vorbeigeht mhm. und sich denkt, ah, das nervt mich schon seit Jahren. Ich warte darauf, dass mein Partner oder irgendwer das und das macht. Nee, mach ja, es einfach ja. selber oder mach es gemeinsam. Und dann irgendwie cool. Ansonsten klappt es mit Kerat gerade voll gut, jeden Abend Sport zu machen. Wir haben jetzt also einen Trainingsplan und wir machen jetzt immer abends unser Sportdate quasi. Das Problem ist, wir kriegen es cool. immer noch nicht hin, so weit davor zu essen, dass wir nicht Bauchschmerzen beim Training haben. <lacht> Weil wir irgendwie immer mhm. so die Zeit vertrödeln, dass wir dann voll spät essen und dann haben wir immer beim Training noch den Magen voll. Das ist immer so ein bisschen ungünstig, aber es okay. klappt trotzdem ganz gut. Und Kerat am Mittwoch... Das geht ja irgendwann gehandelt. Ja, klar. Natürlich, Zeit ist. Natürlich, ja. natürlich. Und ja, am Mittwoch ihr Kolloquium. Dann ist dann quasi ihr Studium ah. offiziell endgültig beendet. Weil Master Masterarbeit ist ja oh, abgegeben. Sehr cool. Und ja. dann Kolloquium Mittwoch. Und dann ist es fertig. Sehr cool. Und dann geht es am 1.12. schon auf mit, los mit der Arbeit. Das wird spannend. Sehr
1: cool. Ja, das ist Ja, ich freue mich gerade voll für Sie. Das ist ja. ähm, ich also ich fand, also wenn man so bei uns zurückdenkt, das waren echt so
0: Momente, wo du gesagt hast, geil, es ist endlich geschafft, es ist mhm. endlich geschafft. Und das war einer der wenigsten ja. Schritte, wo man sich auch mal drüber freut. Also oft war es so dieses, ah, und ja, jetzt geht es einfach ganz normal weiter so. Aber es ist ja so ein bisschen wie nach dem Ref, so, okay, jetzt geht, das, jetzt geht der Beruf richtig los und so, ne? Und das ist, ähm, ja. ja, ich bin gespannt.
1: Also man, die Freude war mindestens eine halbe Stunde am Start. Das ist <lacht> schon äh, extrem lang. Ja. <lacht> Yay! <lacht> Ja, okay, oh, weiter. So, nächstes, genau.
0: Ne? Ja, genau. <lacht> nee, kann da zum Glück, dass sich, also die ist da nicht so, nicht so verdorben wie wir. Die kann sich da ja, ein bisschen länger ja. drüber freuen. Das ist das Schöne. Das ist schön, das ist schön. Ja. Mega, ja, cool. That's it. That's it. Ansonsten beobachte ich weiter die spannenden Geschehnisse in der Schule, was jetzt so passieren wird. Das ist jetzt Ich bin gespannt, ob ihr A, B oder C wählt. Und that's it. Ja. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche mit unseren Special Guests. Das wird ja, super. Machen wir Vierer, ne? Mm. Schöne Subkonferenz. Das wird spannend, dann nachher vier Audiospuren zusammenzuschneiden. Aber äh, da gibt's, ich glaube, ab Montag kann man schon, also kleiner kleiner ähm, ähm, Werbeblock, ungesponsort, wie auch immer. Am Montag kann man den H neuen Pulli vorbestellen. Die neue Kollektion kommt jetzt quasi raus, ah, gerade von den okay. Flowseekers. Und äh, am Montag kommt der neue Pulli. Und ich brauche einen neuen Pulli, deswegen, es passt einfach sehr gut <lacht>
1: Ist ja, sehr cool. Ich bin gespannt, was, was die beiden berichten. Ist ja, ja auch seit dem letzten Mal einige Zeit vergangen. Auf jeden Fall. Und, äh, ich habe sehr viel, also, was ist sehr viel, ich habe viele coole Sachen auf Instagram gesehen. Mhm. Ähm, was da ja für Aktionen fahren. Ich bin sehr gespannt, was sie ja. darüber berichten, wie das so läuft und was seitdem alles passiert ist. Ja. Ja, ich finde sowas immer super spannend mitzuverfolgen.
0: Also, wenn ihr endlich mal einen Podcast hören wollt mit sympathischen Leuten, dann hört nächste Woche. Dann, äh also zwei von vier sind sympathisch. Genau, dann dann, zwei aber. von vier sind dann endlich mal sympathisch und äh, angenehm und ja. ähm, wir sind auch dabei. <lacht> Warum eigentlich? Warum machen nicht zwei andere Podcast? Podcasts? Das bin ich mir auf jeden Fall eher an. <lacht> okay, genug Gedisse. Ja gut, aber un unsere unendliche Reichweite ist halt das Ding. Ne? Exakt. Also wir, wir stellen sind halt wie Joe Rogan fast. Ja. Also dank ja. euch, dank dir, dank. Zuhörer 1. <lacht> <lacht> Google Bot, der uns crawlt. Ja. Ja. Okay, 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 ich glaube, es wird nicht besser. Einen schönen Tag. mach mal
1: weiter beim Selbstmitleid und so, ne? Und ja. <lacht> Macht's gut. Ciao, -i. Und stopp.